0: Rusland is Oekraïne binnengevallen. President Poetin kiest voor een totale oorlog. De Nederlandse Republiek Donbass met In grote steden in heel het land, niet enkel in het oosten, zijn sinds donderdagochtend gerichte explosies en het Russische leger rukt op van alle kanten. Het Westen reageert nu met sancties, zware sancties. zware even sancties. We implementeren full-blocking sancties. We implementeren comprehensive sancties op Russische sovereign debt. We'll also impose sanctions on and their We importeren ook sancties op Russische elite en hun familieleden.
1: We presenteren een pakket van massieve en gerichte sancties Een massief pakket
0: van economische sancties. Maar dat lijkt Poetin weinig te doen. Hoe nuttig zijn sancties in deze oorlog? En zijn ze ooit al nuttig gebleken? Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ruud Goossus, Rusland is begin deze week de regio's Donetsk en Luhansk binnengevallen. Maar nu gaan ze nog een stukje verder. En wordt heel Oekraïne eigenlijk aangevallen. Er was heel wat diplomatieke druk. Heel wat dreigementen met sancties de afgelopen weken en maanden. Is Poetin dan totaal niet onder de indruk van wat het Westen geprobeerd heeft?
1: Uh, ik denk dat een andere conclusie nu moeilijk is. Mm -hmm. um, men heeft de afgelopen jaren eigenlijk heel wat sancties al aan Rusland opgelegd. Mm -hmm. Begonnen eigenlijk na de annexatie van de Krim in 2014. Ja. In de positieve benadering kan je zeggen... dat heeft Poetin ervan afgehouden om te doen wat hij nu doet. Om mm -hmm. heel Oekraïne te proberen innemen. Toen. Hij is toen gestopt aan de Krim en aan de Donbass. Het, mm -hmm. De twee provincies in het... Zuidoosten van Oekraïne. Mm -hmm. Maar hij is wel doorgegaan met het executeren van politieke tegenstanders. De democratie is verder ondermijnd. Ja. Hij heeft... Vervolgens beginnen doen wat hij de afgelopen weken heeft gedaan, zijn troepen rond Oekraïne gezet. Ja. Dus uh, misschien is het belangrijk. heeft hij zich voor, kunnen voorbereiden daardoor op, op wat hij vandaag doet? Ja, dat is wel. Als, als je terugkijkt op de afgelopen zeven, acht jaar, sinds de annexatie van de Krim, kan je wel zeggen dat Poetin zich is beginnen voorbereiden op het scenario van wat moet ik doen als ik economische sancties over mij afroep. Ja. Ja. Men noemt dat de Fort-Rusland-strategie. Mm -hmm. Hij heeft toen de invoer van een aantal producten vanuit het westen naar, uh, naar Rusland stopgezet. Onze peren onder andere. Absoluut. <laughs> ja, ja. Hij, is toen, hij heeft zijn economie zelfvoorzienender gemaakt. Zeer veel voedsel wordt nu in Rusland geproduceerd. Ja. Hij heeft de banden met China aangehaald. Er is in 2019 een pijplijn, een gaspijplijn tussen Siberië en China in ja. gebruik genomen. Hij heeft eigenlijk een conservatief begrotingsbeleid gevoerd. Uh -huh. Dus hij heeft het geld niet over de balk gegooid... waardoor hij nu uh, meer middelen maar, in ja. kas heeft. Ja. Hij heeft een eigen betalingssysteem beginnen uitbouwen. Dat stelt nog niet zoveel voor. Maar het doel van al die dingen is wel... dat hij het nu langer zou kunnen volhouden... als hij echt uh -huh. overgaat tot wat hij vannacht heeft gedaan. Ja. En dus moet je achteraf wel eigenlijk zeggen ja dit was altijd het plan ja, ja. en hij heeft in 2008 herinner u heeft hij Georgië binnengevallen mm -hmm. um, twee maanden of nee drie vier maanden na de navo top waar dat beslist werd dat Oekraïne en Georgië lid zouden worden van de navo zij mm het -hmm. zonder een concrete datum mm -hmm. toen is hij Georgië binnengevallen hij is toen gestopt in Zuid-Ossetië en Abhazië mm -hmm. hij is uiteindelijk niet heeft het hele land niet ingenomen je zou kunnen zeggen hij was, Rusland was toen nog niet sterk genoeg stond nog niet, had, had nog niet de, de power om, om te doen wat het nu doet nu heeft hij een veel sterker militair apparaat ja. en hij heeft gedaan wat ik net geschetst heb ja, voilà. nu doet hij het wel Goed, laat ons
0: even kijken naar die, die sancties van het uh, Westen. We nemen deze podcast voor de duidelijkheid op donderdag op rond de middag. In welke fase van die internationale sancties zitten we nu?
1: Je hebt de afgelopen dagen nadat Poetin of Rusland die twee volksrepublieken erkend had... Mm -hmm. Heb je een hele stoet van sancties gehad, te beginnen bij de Duitsers die zeiden we gaan Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen ja. Rusland en Duitsland, die gaan we niet in gebruik nemen of we stoppen die procedure die ja. tot een in gebruikname moet leiden. Ja. Dat heb je gehad, je hebt een aantal EU-sancties gehad, 351 leden van het Russisch parlement die op een zwarte lijst belanden, waardoor hun te goede bevroren worden, waardoor ze niet meer kunnen reizen. Je hebt ook een aantal uh, prominenten van het Russische regime. Uh -huh. De minister van Defensie, de kabinetchef van Poetin, die op die zwarte lijst zijn gezet. Ook de hoofdredacteur van Russia Today, ja. het propagandakanaal van, van Poetin. Uh -huh. Dus je hebt zo'n aantal figuren die men daarop heeft gezet. Men heeft een aantal banken geviseerd, tegelijk... Hebben de Verenigde Staten ook een aantal maatregelen genomen? We implementing full
0: blocking sanctions on two large Russian financial institutions. We've cut off Russia's government from Western Financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our
1: markets or European markets. Ze hebben bijvoorbeeld ook de familie van een aantal functionarissen mm -hmm. geviseerd. We zullen ook sancties op
0: Russische elites en hun familie-member. Ze spelen in de corrupt gegevens van de Kremlin-politiek en moeten in de pijn ook spelen. Well.
1: Dus je ziet dat daar een opbouw in zit. Het Verenigd Koninkrijk heeft drie oligarchen op de lijst gezet. Vandaag, in
0: concert met onze alliën, zullen we een massief pakket van economische sancties hebben, die in tijd om de Russische economie
1: te hobbelen. Ja, de, grote, de echt grote vissen stonden daar nog niet op. Mm -hmm. Roma Abramovic bijvoorbeeld van ja. Chelsea ja. staat er nog steeds niet op. Ja, ja, ja. Maar wat je nu ziet in de verklaringen van, van de afgelopen uren, is dat men wel een pak verder gaat gaan. De, de EU heeft bij monden van Ursula von der Leyen al gezegd het zullen massieve en doelgerichte sancties worden. Deze sancties zullen Russia's economische growth.
0: Increase the borrowing costs, raise inflation, intensify capital outflow and gradually erode its industrial basis.
1: Waarbij men een aantal cruciale sectoren zal proberen te treffen. Je hebt heel de discussie van de, die de afgelopen weken al af en toe gevoerd is over de chips, de halfgeleiders, ja. die heel cruciaal zijn voor een aantal sectoren. Ja. Ja die worden niet in Rusland gemaakt. Mm -hmm. Dus daarvoor zijn ze afhankelijk van, ja. van andere landen. Van Taiwan bijvoorbeeld, maar ook ja. van... Die worden ook in Europa uh, gemaakt en mm -hmm. in uh, de Verenigde ja. Staten. Ja. Dus op die manier je voelt wel dat men nu een eind verder een, zal gaan. Ja. Opbouw, ja. Ja, ja, ja.
0: absoluut. Ja, ja. Premier Alexander de Croo was in de Kamer scherp voor de acties van Rusland. En hij zei dat de EU hard zal toeslaan.
1: Isarie. Het plus pakket van sancties de geschiedenis van
0: de, de Unie. Doet ons land iets specifieks of uh, uh, surfen wij mee
1: op de Europese golf? Ik denk op dat, dat, dat ja, wij leveren voor 3,6 miljard euro exporteren wij mm -hmm. naar Rusland. In de, de grote orde waar dat we het nu over hebben is dat peanuts. Ja. Maar dat is natuurlijk. Het belang zit hem eerder in dat wij dat iedereen op dezelfde lijn nu blijft staan. Dat is de ja. grote... Oefening waarmee von der Leyen en, en Michel bezig zijn... zorgen dat, dat die 27 ja. EU-lidstaten aan hetzelfde zeel trekken... dat de EU en de VS aan hetzelfde zeel trekken. Ja. Op dit moment lukt
0: dat. Hè. Bijvoorbeeld Hongarije, vaak de luigst in de pels, is mee in... Voorlopig, voorlopig is iedereen mee. Ja. Ja, 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 ja. Uh, ja. De vraag is
1: natuurlijk... Uh, of dat, dat wordt een van de uitdagingen. Ja. Uh, op het moment dat die sancties echt worden afgekondigd. Wat doet Poetin dan? Mm -hmm. uh, een aantal landen in Europa en zeer afhankelijk van het Russische gas. Ja. Poetin heeft in het verleden al een paar keer getoond dat hij bereid is om dat wapen in te zetten. Mm -hmm. in de, hij heeft ooit... De kraan toe, wil je de, zeggen. De, de ja. kraan toegedraaid naar Oekraïne voor een paar dagen. Hij heeft uh, De afgelopen maanden is toch de indruk dat hij de leveringen op een lager pitje heeft gezet. Ja, ja. Als je weet dat een land als Italië voor... Ik denk 80 of 90 procent afhankelijk is. Ja. Duitsland uh, ook voor uh, 30 of 40 procent van ja. Russisch gas afhangt. Ja, als dat ja. niet meer komt, dan gaan de prijzen niet alleen omhoog, maar dan draag je ook met bevoorradingsproblemen ja. te zitten. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil zo snel mogelijk af van onze afhankelijkheid
0: van Russisch gas.
1: Russia has instrumentalized energy over the last past month, if not to say years, to put pressure... Not only on Ukraine, but also on the European Union, and we are now really determined to get out of the dependency of Russian gas.
0: Ja, Ruud, dat toont wat voor een tweesnijdend zwaard die sancties kunnen zijn. Hè. We gaan onszelf ook pijn doen.
1: Ja, dat wordt misschien wel een van de vragen van ja. wie houdt het het langst vol? Want als Poetin de gaskraan dichtdraait, dan is dat natuurlijk ook voor hem een probleem. Ja. Uh, ja. Dus dat zal de Russische economie pijn doen. Ja. Dat zal Gazprom pijn doen. Dat zal cruciale bedrijven pijn doen. Mm -hmm. Maar het zal ook onze eendracht op de proef stellen. Ja, Absoluut. Ja, de nucleaire optie dan onder die sancties is...
0: ...Rusland uitsluiten uit het internationale betaalsysteem SWIFT. Mm -hmm. Wat houdt
1: dat juist in? SWIFT is een, een netwerk, trouwens gevestigd in België... ...het hoofdkwartier in Terhulpen, mm -hmm. ...waarmee... Uh, financiële transacties worden uitgevoerd. Mm -hmm. Men heeft dat in het verleden al ingezet tegen Iran, 2012 en 2018. Men noemt dat de, de atoombom, een, een heel zware sanctie. De VS dringt daar al ja. een tijdje op aan. Een aantal landen ziet dat absoluut niet zitten. Omdat het, ja, het is wel een, een wapen is waar dat je alweer uh, ook zelf onder te lijden hebt. Je kan Wij dat hebben, misschien
0: doen bij een sterke regionale speler zoals Iran... maar een wereldspeler zoals Rusland... dat is, dat is nog een ander paar ja, het, natuurlijk.
1: Het, het maakt bijvoorbeeld... als je energieleveringen moet betalen... dan gebeurt dat via Zwift. Als ja. je niet meer kan betalen... dan wordt er geen niet krijgen, energie niet meer geleverd. Ja. Je hebt ook heel wat Europese banken... die heel wat krediet hebben uitstaan in Rusland. Ja, als dat krediet niet meer betaald kan worden... dan ben je het kwijt. Mm -hmm. Dus gaat men dat de komende uren, dagen komt dat op de lijst. Ja. En als die sanctie, als die atoombom tot ontploffing wordt gebracht, hoe resistent is dat betalingssysteem dat Poetin de afgelopen maanden, jaren heeft uitgebouwd mm -hmm. ja, om, de, om de schade te beperken. Intussen zit Poetin verbaal
0: ook niet stil. He. Hij haalt bijzonder zwaar uit uh, in zijn speeches.
1: Nee, en het, het zat er zat in de, in de verklaring die hij... ...vanmorgen gaf op dat ja, bizarre bureautje... ...waar dan zo drie, drie telefoons, telefoons ja. uit de ja. jaren tachtig ja. naast hem staan... ...daar uh, zat wel een heel uh, bedreigende... Er zijn nu een paar belangrijke, zeer belangrijke woorden... ...voor degene die misschien in de verleiding komen... ...om van buitenaf in te grijpen in de lopende gebeurtenissen. Wie probeert zich met ons te bemoeien... Mm -hmm. ...of nog meer om bedreigingen te creëren voor ons land... ...voor ons volk, moet weten dat de reactie van Rusland onmiddellijk zal zijn en zal leiden tot gevolgen... zoals u die nog nooit in de geschiedenis hebt meegemaakt. Mm -hmm. Ja, dat zijn na de afgelopen dagen zijn dat wel uitspraken... waar dat je even ja, angstig van wordt. Je ja. en, en, kan je afvragen, wat bedoelt hij dan? Wat, wat is van buitenaf ingrijpen? Is dat soldaten sturen? Is, of, of is dat wapens leveren? Of volstaat het om... Of zijn dat die sancties, bijvoorbeeld? Zijn dat die sancties? Ja, ja. Doet hij daarop? En wat betekent dan een reactie die, zoals u nog nooit in de geschiedenis hebt meegemaakt? Bedoelt hij dan, ik, ik draai de gaskraan volledig dicht? Of... Heeft hij het over nucleaire... Ja, want ik zag deze week video's waarin hij
0: intercontinentale raketten gaat testen.
1: Ja, dat is wel schrikwekkend natuurlijk. Absoluut. Dat was afgelopen weekend, denk ik, ja. dat hij in Wit-Rusland bij die oefeningen dat er nucleaire wapens zijn getest. Hij mm. heeft ook op de persconferentie na de ontmoeting met Macron heeft hij daar ook eens op gedoeld. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen dat hij is grootspraak. Dat ja. zal hij wel niet doen. Het probleem is dat we dat de afgelopen... Weken en dagen ook wel eens gedacht hebben: van ja, heel Oekraïne binnenvallen, dat zal hij wel niet doen. En hij heeft het wel gedaan. Ja. Dus dat maakt het wel uh, beangstigend. Ja? We zetten sancties nu
0: in als alternatief voor een echte oorlog, zeg maar. Dat lijkt nu toch niet te werken.
1: Ja. Als je geen militairen wil sturen en iemand valt een land binnen... ...dan moet je wel iets anders doen. Dus dan grijpt men naar het economische wapen. Mm -hmm. Maar dat economische wapen is, is zeker geen wondermiddel. Heel cruciaal is hoe je die, dat wapen inzet... Mm -hmm. Er is eigenlijk de afgelopen decennia is er veel onderzoek naar gebeurd. Naar uh, wanneer werken zo'n sancties? Welk middel is effectiever of efficiënter dan anderen? Ja. Er is onlangs een boek over geschreven door een Nederlandse historicus, Nicolaas uh -huh. Mulder, The Economic Weapon. Uh -huh. Zeer interessant boek, waarin hij die geschiedenis helemaal bekijkt en zegt, ja, het is vooral een van ontgoochelingen. Eigenlijk ja. zie je dat, dat in minder dan de helft van de gevallen die sancties deels succesvol zijn. Deels succesvol. dan uh, ja, ja. Je kan daar een aantal bekende voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld Cuba, toen de, de communisten en Fidel Castro daar aan de macht kwamen, eind ja. jaren 50, begin jaren 60, heeft men zware sancties opgelegd, de Amerikanen. Ja. Die hebben een, een totaal handelsembargo was dat toch? Ja, en die hebben dat land zwaar getroffen, die hebben de bevolking zwaar getroffen, maar die hebben niet tot een regimeverandering nee. geleid, wat, nee. wat toch wel de bedoeling was. je hebt Een, een ander voorbeeld is na de inval uh, in Kuwait in 1990, denk ik, van nee. Saddam Hussein, heeft men ook tal van sancties opgelegd, maar herinner u toen in 2003, na 9-11... Nee. Men Irak binnenviel, zat, zat Saddam Hussein nog, ja. nog steeds op zijn troon. Dus het ja. is niet zo dat je hoe zwaarder de sanctie, nee. dat je dan sowieso een, een verandering van beleid of een verandering van regime ja. gaat krijgen. Maar
0: het is toch zo dat het steeds vaker wordt, wordt ingezet? Absoluut.
1: Economie. Ook dat heeft men grondig geturfd. Ja. En in de jaren zestig zie je dat sancties ongeveer 100 keer per jaar worden ingezet. Okay. Nu zitten we aan 500 keer per jaar. En daar zit meteen ook een van de problemen, zou je kunnen zeggen, door dat, er was een VN-diplomaat in 2015, mm -hmm. die schatte dat een derde van de wereldbevolking onder sancties leeft. Ja. Dat maakt natuurlijk dat een aantal landen die getroffen zijn, elkaar ook beginnen vinden. Het zijn er steeds meer. Ja. En elkaar ook steunen, waardoor die sancties moeilijker bijten. China neemt nog olie af van Iran. China neemt olie af van Venezuela. Ja. Dus je ziet dat er een aantal uh, outlaws die men viseert, dat die mekaar beginnen zoeken... waardoor het moeilijker wordt om ze pijn te doen. Ja. Dus wat een aantal specialisten zoals Nicolas Mulder in dat boek zeggen... is ja, wanneer werken sancties, als je ze beperkt inzet... dan lijkt dit mij evident een geval waar je dat wel doet... Ja. maar niet voor eender wat dat wapen gaan bovenhalen... Mm -hmm. Die sancties, heel belangrijk is dat ze heel breed gedragen worden. Een heel belangrijk succes, vooral Zuid-Afrika. Ja. Apartheid, ja. daar hebben de sancties zeker bijgedragen tot afschaffing van dat systeem en de vrijlating van Mandela. Ja. Nog iets, ze moeten goed gericht zijn, zodat je de bevolking niet in totale armoede stort. Mm -hmm. Je moet een duidelijk doel hebben, want wat vraag je? Leggen wij deze sancties op om... ...Poetin van de macht te verdrijven. Ik denk ja. niet dat dat het doel is. Ik denk dat het doel nu is van trek je terug uit, uit, Oekraïne, ja. uit Oekraïne. En wat, wat ook blijkt is dat sancties het best werken tegen democraten.
0: Ja, dat is Poetin niet echt. Hè? Ik denk dat,
1: we, dat dat een van de problemen is... Ja. De reden is evident, als dat tot onvrede bij de bevolking leidt... Een autocraat ja. uh, trekt zich daar minder van aan. Ja. Zal vaak nog gesterkt worden in zijn uh, gekke ideeën... in zijn bunkermentaliteit. En als die de... drijft dat nationalisme
0: nog wat meer op, bijvoorbeeld.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat Poetin... moet je niet als een uh, rationele homo-economicus benaderen... Mm -hmm. Alles wat hij nu doet, is een economisch drama voor Rusland. Ja. Uh, je ziet dat de beurs vanochtend 45% verliest. Ja. Dus dat land gaat economisch heel hard getroffen worden. Ja. Hij zal zich dat daar niet goed ja. bereid Hij probeert die schade te beperken, maar die zal er zijn. Ja. Hij zal zich daar niet door van gedacht meer laten veranderen, vermoed ik. Mm -hmm. Interessanter wordt om te zien wat gebeurt er rond hem. Wat gebeurt er in Rusland
0: gebeurt. Ja. En al die, die oligarchen waar hij zich graag mee laat uh, omringen, die hebben al gigantisch veel geld verloren. Gaan die geen druk op hem zetten om, om, om toch iets te, in te binden? Het is,
1: het is heel moeilijk natuurlijk om uh, zicht te hebben op wat er in het Kremlin precies speelt. Uh -huh. Toen Putin pas aan de macht was, in uh, juni 2000, heeft hij al die de 18 rijkste oligarchen bij hem geroepen. In een, trouwens in de, de woning die Stalin altijd gebruikte in Moskou. Okay. En heeft hij gezegd, jullie mogen je geld houden... maar jullie moeien, moeien je niet met politiek. Hmm. Een van de vragen is, gaan die, gaan die mensen... die zitten ook niet per se te wachten op een goed functionerende rechtsstaat... Hmm. of op een perfecte democratie... maar die willen natuurlijk wel geld verdienen. Hmm. Als dat te moeilijk begint te worden... dan Krijg je daar enige oppositie? Hebben die nog iets te zeggen? De grootste oligarchen in, die in het Westen zitten, ik heb het eerder gezegd... Oh, zijn, nog, ...zijn nog niet op lijsten beland. Mm -hmm. um, dat wordt interessant. Gaat men die ook uh, beginnen treffen? En als die getroffen worden, heeft dat dan nog een impact op Poetin? Ja. En, en wat is de impact... Op straat, gebeurt er nog iets? Ik denk dat de laatste grote demonstratie was een goed jaar geleden... na de Navalny-vergiftiging. Toen, toen hij gearresteerd was, heb je op een aantal plekken demonstraties gehad... maar die zijn redelijk snel gestopt. Ja. Gebeurt er nu nog zoiets? Mm -hmm. uh, de cruciale vraag is misschien... wie houdt het het
0: langst vol, Poetin of wij?
1: Op die Veiligheidsraad van uh, maandag, waar dat hij aan al zijn medewerkers vroeg: moeten we die twee provincies of die volksrepublieken, in zijn bewoordingen, moeten we die erkennen? Uh -huh. Werd daar ook op, ge Zij met Medvedev, denk ik, we dat hebben niet in, he, ja. bij vorige sancties gezien hoe het loopt. We vallen aan, dan doet men een paar dingen en vervolgens kalmeert de boel. Dat verstaan we kunnen dit wel aan. Met VDF heeft trouwens ook gezegd... je zal de gasprijs naar boven zien gaan... en dan zullen we nog wel eens zien. Ja. Dus dat wordt de vraag. In, stel dat hij ons echt uh, zonder gas zet... welke alternatieven voorzien wij? Mm -hmm. hebben wij? Kunnen wij? De Amerikanen hebben op een bepaald moment... tegen de Duitsers gezegd... wij kunnen op andere manieren jullie bevoorrading op orde krijgen... Mm -hmm. Dat is wel ontzettend moeilijk, omdat het over zoveel gas ja. gaat. Ja. En wat gebeurt er politiek aan beide kanten? Ja. Wij bekijken Rusland nu als een mogelijk terecht... als een land dat bestuurd wordt vanuit het hoofd van een gekke man. Maar daar zitten natuurlijk nog altijd mensen rond. Daar zit een bevolking rond. En hier is de vraag, ja, blijft Mario Draghi... die een paar weken geleden zei, we gaan toch geen zware sancties treffen. Blijft hij nu op de, op de lijn die wordt uitgezet? Mm -hmm. Blijft Orbán op die lijn? Dat wordt een heel interessante vraag. Mm -hmm. Mm -hmm. Goed. Rit Dankjewel. dank je wel. Alsjeblieft.